0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, hoy es lunes 28 de septiembre de 2020. ¿Tienes organizado algún partidito para esta semana? ¿Sabes ya si vas a jugar a la derecha o al revés? A lo mejor no lo sabes porque son de esos partidos que a lo mejor se montan y decidís prácticamente cuando estéis en pista en qué lado vais a jugar. ¿Como norma tienes claro en qué lado jugar? ¿Sabes si eres más jugador de derecha, si eres jugador de revés? ¿Por qué hay determinados jugadores que juegan más en un lado que en otro? Bueno, pues de esto va este podcast. ¿Por qué os he hecho las preguntas de si esta semana tenéis partido? ¿En qué lado vais a jugar? ¿Dónde os suele gustar jugar más? Es un poco porque este podcast trata de poder ayudaros a encontrar un poquito más fácil vuestro lado de juego, a saber elegirlo. Partamos de la base de que yo siempre animo a que la gente que me pregunta o mis propios alumnos sepan jugar en los dos lados por igual. El primero de todos porque siempre te va a salir partido. Cuando necesitan un jugador de iguales, pues ahí estás tú y cuando necesitan un jugador de ventaja, pues ahí estás tú. Entonces, el ser polivalente viene muy bien porque siempre tienes partido organizado. Si te especializas en uno de los dos lados, como me ha pasado a mí durante muchísimos años, pues siempre hemos tenido que buscar jugadores de derecha, jugadores de revés y a veces nos hemos encontrado tres de derecha y uno de revés o tres de revés y uno de derecha y al final los partidos han salido raros. Y tienes que organizarte siempre para poder encontrar dos de derecha y dos de revés. La otra parte por la que yo siempre animo a que se sepa jugar a los dos lados es ya por un, por un tema táctico. Cuando tú has jugado en un lado y en otro... Tú has sentido y has vivido lo que te viene bien y lo que te viene mal con lo cual tienes muy claro luego a nivel táctico dónde puedes jugar a los rivales porque tú ya has sufrido qué bolas son las que más te incomodan así que por un tema táctico yo os recomiendo que jueguéis en los dos lados Si no, nunca podréis haber vivido la experiencia de qué bolas os vienen bien y qué bolas os vienen mal así que simplemente por eso merece la pena jugar en los dos lados a mí cuando me preguntáis, por ejemplo, oye Hugo, no tengo muy claro en qué lado tengo que jugar, y ahora ya nos metemos un poco en lo que es el trabajo en pista, yo siempre os suelo decir que tenemos que diferenciar por un lado la defensa y por otro lado el ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estáis en defensa yo os pregunto ¿qué golpe es el que se os da mejor, el golpe de derecha o el golpe de revés? Si se os da bien, y vamos a hablar poniendo como ejemplo a jugadores diestros, si se me da bien jugar de derecha lo que suelo deciros es que defendáis en el lado de iguales porque a nivel de porcentaje de número de bolas que vais a golpear casi siempre vais a dar más veces de derecha que de revés ya que vais a tener que defender vuestro rincón y lo mismo sucede si el golpe que se os da bien es el golpe de revés vais a tener que jugar en el lado de ventaja porque es ahí donde vais a dar mayoritariamente casi todos los golpes si lo pensamos desde el punto de vista en la red en el ataque es justo al contrario porque el jugador de derecha jugando en el iguales es la volea de revés que es su volea en el centro de la pareja lo que cubre el medio del campo la que más veces vas a tener que utilizar con lo cual vas a tener que tener una muy buena volea de revés y si eres un jugador que juega en el lado de ventaja vas a tener que tener muy bien la volea de derecha con lo cual siempre os hago esta pregunta sois más jugadores defensivos o jugadores que atacáis por qué porque si sois más defensivos y si sois de los que subís poco a la red o no os gusta subir mucho a la red, entonces os diría que la elección de vuestro lado tiene que ir condicionado por dónde os encontréis mejor defendiendo, que es lo que hemos hablado antes de qué golpe es el que se os da mejor. Si por lo contrario sois jugadores que atrás se os da un poquito mal el defender el rincón, las paredes, etcétera, y en cuanto podéis subís a la red, entonces os diría que tendríais que fijaros más en qué golpe de volea es el que se os da mucho mejor. Y Sacrificar un poquito el fondo pensando en elegir vuestro lado de juego en función de dónde atacáis mejor. Eso sería un poco lo que yo suelo recomendar cuando hablo de en qué lado tengo que jugar. Si entramos en aspectos todavía un poquito más profundos, siempre existe el debate en el que se dice: Oye, pero Hugo, eh, yo soy un jugador que soy muy alto, soy muy rápido, el juego aéreo que tengo es muy bueno, le pego muy bien y demás. Yo tengo que ser jugador de revés, ¿no? Bueno, puede ser jugador de revés o puede ser jugador de derecha. De hecho, hoy por hoy vemos muchos jugadores que están jugando en la derecha, como es el caso de, de Lebrón, como es el caso de Tapia, como es el caso de Galán cuando se cambia con Tapia, como es el caso o sea, de Galán cuando se cambia con Juan. El ejemplo, por ejemplo, valga redundancia, de Paquito, eh, cuando jugaba con Lebrón, que también había veces que se ponía a la derecha. Entonces, no necesariamente el perfil del jugador de revés tiene que jugar solo en el revés, aquellos que sean altos, fuertes, eh, guapos, hermosos y que le peguen como, como Lebrón desde detrás de la línea. También podéis jugar a la derecha, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre con el jugador que me decís? No? Es que yo soy un jugador de una estatura más bien tirando a baja, eh, juego aéreo, no hago mucho daño, no consigo tener una buena pegada, yo tengo que irme a la derecha, ¿no? Bueno, tampoco quiere decir que obligatoriamente te tengas que ir a jugar a la derecha es verdad que lógicamente si eres un jugador que juega en el revés estamos hablando a lo mejor de un supuesto de que juegan dos diestros pues es verdad que el jugador que menos daño hace de la pareja no debería de jugar en el lado de revés porque el jugador de revés siempre abarca un poco más entra de volea de derecha puede entrar a hacer bandejas puede entrar a rematar puede entrar a hacer las salidas de pared o las bajadas de pared entonces es verdad que si soy un jugador que lo único que hago es meter mucha bola pero no facturo punto Quizás el tema del revés no es que no puedas jugar, pero los puntos, los puntos se van a hacer muy largos, se van a hacer muy eternos y en vez de durar menos de lo que lo haría si el jugador de revés fuera un jugador que factura más puntos, pues van a durar más de la cuenta y esos partidos más largos al final pasan factura porque físicamente nos fatigamos, nos cansamos y puede ser una causa de que perdamos. Pero eso no quiere decir que no se pueda jugar al revés. Sí es cierto que si usamos el sentido común como decía ahora mismo, los jugadores que menos daños hagan porque las voleas de derecha no, no vayan muy, muy peligrosas, porque no tenga un juego aéreo que me ayude a facturar puntos o no tenga simplemente un juego de boleas que realmente me ayuden a ganar, pues quizás me tengo que ir un poquito más a jugar más veces al lado de, de iguales que en el lado de ventaja. Tiene su... Tiene su explicación lógica, pero vuelvo a repetir lo mismo. Si eres una persona que físicamente te encuentras bien, te gusta jugar en el revés, juegas con gente que más o menos tiene tu mismo nivel y prácticamente que él juegue al revés o que tú juegues al revés no va a variar mucho en vuestro resultado en cuanto a el daño que podéis hacer, pues yo creo que si te apetece jugar al revés, pues juega al revés. Al final, como decía antes, creo que tenéis que jugar en los dos lados. Entonces, a partir de ahí, es ir viéndolo. Si luego ya estamos hablando de algo de competición, algo que os estáis jugando a algo, como un premio, como un torneo, un torneo de fin de semana, un torneo de un día, un ranking, algo que tiene un componente de competición que obviamente queréis hacerlo lo mejor posible y queréis ganar todos los partidos que podáis, entonces sí que recomendaría que el jugador que haga más daño vaya a jugar al lado de ventaja y el jugador que hace un poquito menos daño y que puede ser más obrero, como solemos llamar un poco cariñosamente al jugador de derecha, que elaboras más los puntos, que se falla menos, que trabajas un poco para que sea el compañero el que facture los puntos, pues efectivamente, seguramente será mejor idea que te vayas a jugar a la derecha. Así que eso sería un poco la... el criterio que utilizo yo para mis alumnos o cuando me preguntáis acerca de este tema, de cómo elegir el lado de juego. Es verdad que luego podemos tener otros factores, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de qué golpe se te da mejor en el fondo, si en la derecha o al revés. Porque ya sabemos un poco que el jugador de revés tiene la responsabilidad cuando resta de restar siempre las ventajas a favor o en contra, pero el jugador de derecha también tiene sus responsabilidades, porque muchas veces resta sobre un 40-15 o un 15-40, aparte de un 30-nada o 30 o un 30 iguales. Es decir, que aunque parezca que el jugador de ventaja es el que tiene la responsabilidad sí o sí en los momentos precisamente de hay una ventaja a favor o en contra y tiene la responsabilidad de meter ese resto pero hay determinados momentos del tanteo que también tienen mucha responsabilidad el jugador de derecha con lo cual eso que no os sirva para eh, acondicionar en qué lado jugar porque en los dos sitios vais a tener mucha responsabilidad es verdad que el jugador de revés se lleva un poco más ese mérito o esa medalla de como yo juego las ventajas pues tengo que ser de un perfil determinado pero no olvidemos que el jugador de derecha genera esas ventajas muchas veces y también dependiendo del tanteo también resta para ganar el juego o para intentar eh, progresar en el, en el marcador vale o para no perder ese juego por ejemplo si fuera un 40 15 y está restando pues efectivamente tiene que meter el resto para intentar luchar por un 40 30 si falla el resto el juego ya de los que están sacando con lo cual al final la responsabilidad de los restos podría ser un poco repartida porque dependeríamos del tanteo así que un poco esa es la idea Espero haberos ayudado, espero que esto os sirva para poder pensar un poco más claramente en qué lado debo de jugar, pero que no os condicione, por favor, vuestra forma física o vuestro estado físico, o si tenéis algún tipo de lesión o patología, o si sois jugadores con ciertas carencias técnicas, como puede ser lo que hablábamos de, del juego aéreo, de poder facturar puntos porque hay determinados niveles y determinados momentos en el que podéis jugar perfectamente en los dos lados y luego en función de ese partido que vamos a jugar que es más de competición que tenemos que ganarlo sí así y que hay un componente que va un poco más allá de vamos a jugar para divertirnos pues a lo mejor ahí sí que tendríais que valorar en jugar en el lado que, que más se adecua a vuestras características así que nada como siempre muchísimas gracias Dejad vuestros comentarios si queréis opinar sobre el tema. Contadme un poco si queréis también vuestra experiencia. Me podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube principalmente. Y nada, como siempre, un abrazo muy fuerte y cuidarnos mucho. Chao. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un podcast más de aprende pádel conmigo, con un servidor, con Hugo Cases. Hoy, 1 de octubre, se me ha ocurrido que podía hablaros de la empuñadura. Sí, lo sé, es algo que os suena mucho, es un término que a muchos os aterra, a otros os da exactamente igual, pero un poco lo que quiero haceros ver es que el jugar con una empuñadura adecuada para los golpes que vais a utilizar en el pádel puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Si yo tengo una empuñadura, que como muchos habréis oído, segurísimo, eh, la más utilizada, es la continental. Eso no quiere decir que no haya momentos determinados con más nivel o incluso con menos, porque es así como agarramos la pala, puedan funcionar otro tipo de empuñaduras. Pero es verdad que la continental facilita muchísimo todos los golpes del pádel. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este podcast en la importancia de la empuñadura? Bueno, porque dependiendo de cómo se esté agarrando la pala, nos va a ayudar a que unos golpes salgan más fáciles que otros qué quiero decir con esto que si yo uso una empuñadura errónea y uso una empuñadura para que me entendáis ya que no hay un aporte visual no hay una ayuda visual para que veáis la empuñadura aunque sí os animo a que vayáis a mi canal de youtube que es tal cual como este como estos este canal de podcast aprende padre con hugo cases aunque bueno metiendo en youtube Hugo cases os sale sin ningún problema el canal hay un vídeo donde hablo de las empuñaduras y qué se puede y qué no se puede hacer con esas empuñaduras dependiendo de cuál es la que tengamos en ese momento el tener una empuñadura que se adecue a los golpes que vais a hacer facilita mucho, precisamente, que el resultado sea positivo. Si usamos una empuñadura, por ejemplo, que me vais a entender enseguida, un poco más de tenis, vamos a hablar de la derecha, por ejemplo, de fondo. Si usamos una empuñadura un poquito más de tenis, ese tipo de entrada de pala favorece como que raspemos la pelota por encima. O incluso aquellos que tienen un poquito más de de mano o que le sale de una manera más natural, le pueden hasta cepillar un poquito la pelota por abajo, entonces el efecto que le vamos a dar a la pelota es un poquito liftado ¿qué sucede con este tipo de empuñaduras? que a veces los armados son cortos, que a veces los impactos se producen desde arriba, que a veces las terminaciones de la, de la, del gesto de derecha son un poquito hacia la rodilla, son un poquito hacia atrás, hacia la espalda entonces todo este tipo de terminaciones suelen provocar en la mayoría de los casos que la pelota se quede en la red con lo cual, si yo estoy en el fondo, me viene una bola más o menos cómoda a la altura de la cadera y voy a hacer un golpe de derecha, con este tipo de empuñaduras tengo que tener mucho cuidado porque seguramente habrá muchas de las bolas que falle que se me quedarán en la red. Y si es un tipo de golpe en el que golpeo un poquito más por debajo, en vez de conseguir una bola más lineal y que pase cerca de la red para dificultar de alguna manera a los que están boleando que me puedan apretar con sus boleas pues es probable que a lo mejor esa bola no me salga tan bajita y me salga mucho más alta con lo cual puedo hacer que si me he pasado de fuerza o he perdido mucho control la tire al cristal de fondo y la falle, o deje la pelota a una altura a la que los rivales que están en la red me van a poder seguir apretando y haciendo daño con lo cual fijaros cómo con una empuñadura que a priori podría valernos porque a la altura que vamos a golpear es posible hacerlo con esa empuñadura hay momentos determinados que nos puede hacer fallar la pelota o tener, poco, o, tener, o tener poco control. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las empuñaduras son un poquito más de revés? Vamos a hablar de momento solo con la empuñadura incorrecta en la derecha de fondo, ¿vale? Para que me entendáis rápidamente. Si la empuñadura es más de revés de tenis, que es un poquito más de liftado, digamos que la cara de la pala con la que vais a golpear cuando ponéis el brazo extendido se queda un poquito mirando hacia el suelo, Pasa un poco lo mismo que hablábamos con la derecha, en cuanto a, a los reveses le vais a pegar un poquito de liftadete y es lo único que voy a decir del revés ahora mismo, pero si me voy a la derecha y tratáis de poner la cara de la pala plana, es decir, todo el, toda la superficie de la pala como si mirara al campo contrario, vais a daros cuenta que la, la, la muñeca se queda un poco rota y forzada si ponéis esa pala un poquito delante, como si estuvierais con un capote de los toros, de los toreros, eh, enseñándoselo al toro si ponéis la pala ahí vais a ver que la muñeca se rompe para que no se rompa qué pasa que vais llevando la pala un poco más atrás y atrás y atrás y qué sucede que cuando la muñeca está en una situación cómoda y perfecta el punto de impacto se quedaría muy, detr muy detrás del cuerpo con lo cual para golpes lineales no nos ayudaría sin embargo para los golpes cortados sí nos ayudaría a hacer los golpes de arriba abajo de manera más natural y a meter la pala cuando la bola está muy bajita por debajo de ella también nos ayudaría un montón. Pero todo lo que son golpes más planos o un poquito más liftados sería totalmente inviable. Vamos con la empuñadura incorrecta para los golpes de revés. Si yo uso una empuñadura como la que tenía en la derecha, esa liftadita de tenis, y uso la misma para los golpes de revés, me va a facilitar los golpes cortados. Voy a poder hacer un golpe de arriba hacia abajo o voy a poder meter el canto por debajo de la pelota cuando me jueguen una bola muy bajita. Pero si quiero hacer un golpe plano y tengo que igualar los cantos, poner la pala, la superficie de la pala mirando al campo contrario, vamos a darnos cuenta de lo que sufre la muñeca. Y eso va a hacer que en los momentos de impacto se me gire la pala, se me gire la mano, la mano o la muñeca busque su posición cómoda y impactemos a la pelota por debajo. Con lo cual, en vez de conseguir de nuevo una bola un poco más lineal, se nos va a ir para arriba, solo nos va a funcionar cuando hagamos un gesto cortado que es siempre del hombro hacia la rodilla, para que más o menos visualmente lo tengáis claro. Con estas empuñaduras, en el fondo, ya hemos visto cuándo nos viene bien y cuándo nos viene un poquito mal, pero en la volea nos ocurre exactamente lo mismo. En la bolea, por ejemplo, y seguimos con esa empuñadura un poquito de liftado, si yo quiero bolear a la altura del hombro, más o menos, me las puedo medio sacar bien. ¿Qué sucede? Que para hacer un gesto de cortado, donde el canto de abajo de la pala va un poquito más adelantado, ahí la muñeca va a sufrir un poco. Pero muchas veces somos habilidosos y con ese tipo de empuñadura nos las ingeniamos para que a la hora de cortar no metamos tanto canto y sí metamos un poco más de superficie de la pala golpeando de mitad hacia abajo de la pelota y con eso conseguimos darle efecto con lo cual más o menos solemos sacarnos ese tipo de bola que no es tan fácil con un resultado más o menos positivo ¿Qué ocurre que todo lo que sea meter el canto de abajo sobre la bola es muy difícil con lo cual cuando yo tengo que volear por debajo de la rodilla o he hecho una bandeja subo otra vez a la volea y me han jugado ahí abajo Voy a sufrir mucho porque la muñeca no se puede romper tanto, no me va a ayudar a poder meter la pala un poquito por debajo de la pelota. Si esa misma empuñadura es la que tenemos para los golpes de revés, volvemos a pasar por la misma situación que estábamos en el fondo: que todo lo que sean gestos descendentes de arriba a abajo o coger la pala o la bola, mejor dicho, un poquito más baja, esa sí que nos va a ayudar y no vamos a tener problemas. Con lo cual, una empuñadura de derecha para la volea de revés pues a veces no nos dificulta tanto el problema si la empuñadura que tenemos en vez de ser de derecha para la volea de revés es esa de revés de la que hablábamos antes en el fondo que nos permite jugar un poco los liftados, pero no nos permite meter el canto por debajo aquí en la volea va a ocurrir lo mismo que la entrada de arriba hacia abajo a lo mejor conseguimos manejar un poco ese tiro pero para poder meter un poco el canto por debajo, incluso en las bolas bajitas, o para poder hacer una terminación más técnica de cómo es un revés cortado o una volea de revés cortada, nos va a resultar mucho más complicado. Y nos va a influir un poco en cómo le entremos a la bola y en cómo vamos a terminar el golpe. Con lo cual puede que la volea sea buena, pero técnicamente no. Y puede que esa, ese gesto donde técnicamente no lo estoy haciendo bien, me influya en la salida de la pelota. Vamos a ver qué ocurre un poco con la bandeja. Ya veis que estoy intentando de alguna manera explicarlo de la manera más gráfica posible para que os podáis hacer una idea de lo que os estoy diciendo. Y aunque hay detalles que no estoy contando y que podría desarrollarlo mucho más, sin un apoyo visual es un poquito más difícil. Entonces para eso os invito a ver el vídeo que os hablaba antes en mi canal porque os va a solucionar muchos más temas y con este podcast os puede reforzar un poco más lo que os estoy contando de las empuñaduras. Para la bandeja, por ejemplo, las empuñaduras que son un poco de derecha, volvemos otra vez a que son un poquito más de tenis, más para los golpes liftados, para poder cepillar la pelota por arriba o incluso por abajo de la pelota, en la bandeja suelen funcionar. Suelen funcionar porque más o menos impactamos a la altura de la cara y ahí como que nos las ingeniamos, ¿vale? Hay que tener cuidado muchas veces con las terminaciones, como si hiciéramos un gesto de barrido de derecha a izquierda donde le golpeo a la pelota un poquito por arriba, porque seguro que muchos de vosotros si hacéis ese gesto os daréis cuenta de que la pelota rebota mucho en los cristales y entonces como que no os gusta demasiado y a veces ese gesto va como una derecha liftada de tenis no sé si para muchos de vosotros no sé si os acordáis de Agassi pero Agassi hacía una volea en la red muchas veces cuando venía del fondo donde lo que pegaba era una derecha liftada de fondo pero lo hacía en la volea a mitad de pista bueno pues más o menos ...salvando las diferencias entre los dos deportes... ...pero más o menos hay mucha gente que con este tipo de empuñadura... ...hace ese tipo de bandeja... ...con lo cual rebota por todas partes la bola... ...y es complicado... ...ganar muchas bolas... Eh, ...de esa manera... ...se ganan por fuerza o porque los que tenemos delante... ...pues no tienen cierto nivel y no llegan a la bola... ...o, o el que la pelota rebote tanto les dificulta... ...pero acordaros que la bandeja tiene dos objetivos... ...el primero... ...posiblemente... Y digo posiblemente porque hay excepciones... ...es el de no perder la red... Y luego el de poder jugar una pelota que vaya lo suficientemente baja en el rebote para que los rivales no nos manejen con esa pelota. Entonces este tipo de empuñadura no ayuda mucho porque da mucho rebote la pelota. Si la empuñadura es esa de que hablábamos del revés de fondo, también un poquito de tenis, que es algo más liftada, pasa lo mismo que hablábamos con la derecha de fondo. Que el punto de impacto, si quiero entrar por detrás de la pelota, me lo va a retrasar, pero... Si punto impacto lo hago entrándole por el lateral de la pelota, como si golpeara con el canto de la pala sobre las dos o las tres de un hipotético reloj que nos imagináramos en la pelota, si pegamos en esas dos o tres de la tarde o de la mañana, eh, sí que podríamos sacar un golpe relativamente correcto. Llevaría efecto, solo tendríamos que ver a qué altura voy a golpear a la pelota para que mi resultado sea de una manera o de otra, pero sí que me permitiría poder golpearle por ahí. E incluso aquellos jugadores que tienen un poquito más de nivel eh, y están acostumbrados a sacar la bola por tres o incluso traérsela en paralelo, este tipo de empuñadura que va un poquito más de revés también suele facilitar este tipo de golpe. vale Así que bueno, para no tener un apoyo visual detrás, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Os animo que seguro que muchos ya lo haréis, a escuchar este podcast varias veces para haceros una idea de la importancia de las empuñaduras y que podáis visualizar que con empuñaduras que son muy liftadas tanto de derecha como de revés, los golpes, en función de si estoy en el fondo o en la red, y dependiendo de a qué altura voy a golpear, favorecen más que el golpe me lo pueda sacar o que el golpe me lo, me lo pueda sacar pero malamente, veáis que al final con una empuñadura un poco más neutra como es la continental podemos sacarle más partidos o más partido a nuestros tiros es verdad también que cuando los jugadores tienen cierto nivel o vienen de tenis como me pasa a mí y a otros muchos jugadores y aficionados todo lo que es tocar la derecha y el revés en el fondo sin paredes el hacer los golpes más como tipo tenis favorece mucho ese tipo de golpes porque, bueno, tienes el gesto muy adquirido de ese tenis que jugábamos antes o que seguimos jugando y el jugar la bola por delante sin paredes con gestos liftados ayuda mucho. Al final terminas teniendo control, te sacas muy bien los boteprontos, puedes bajar la pelota para que después de la red vaya un poquito en, en, en dirección descendente. Como que, bueno, como que puede haber manejo. Entonces, aquellos de vosotros que tengáis esa derecha, y ese revés liftado de tenis, y más o menos lo podáis adaptar al pádel haciendo unos gestos más cortos y más controlados, os animo a que lo probéis, a que lo probéis y a que le saquéis partidos. Eso sí, siempre en las bolas que no tengan rebote y que os vengan de frente para que sin que la dejéis pasar la podáis devolver. Así que bueno, espero que este vídeo, eh, mejor dicho, es la, es la costumbre, este podcast eh, os ayude a entender la importancia de la empuñadura y si no os ha quedado del todo claro, pues ya sabéis, dos opciones. O me vuelvo a poner el podcast para que de esa manera vea a ver, si, o mire a ver si me quedo con la copla de lo que estoy diciendo. O bien os recomiendo que vayáis a ese vídeo que tengo en mi canal, que se llama Empuñaduras, para que realmente veáis y sepáis a qué me refiero con este podcast. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por sacar un ratito para escuchar este podcast. Abrazos y cuidaros mucho. Chao.